0: Hoy tengo el placer de presentaros a Marta González de Vega, guionista, actriz, productora ejecutiva, cómica, monologuista y autora, también en su día estudió Derecho. Ella reta la creencia de que de mayores solo podemos ser una cosa. Conocí a Marta el otro día de casualidad, ya que una de mis mejores amigas me invitó al teatro a ver una obra catártica, de caperucita a loba en seis tíos. Fuimos cinco amigas y todas acabamos llorando de la risa, literalmente. Y hoy, una semana después, estoy aquí con Marta en su camerino y vamos a hacer una entrevista para el podcast de Satisfacción. Cuando salí de la obra vi que Marta no solo era la actriz, sino que también era una autora de semejante obra de arte y no dudé en invitarla. Muchas gracias por estar aquí, Marta. Muchas gracias a ti, un placer. (ríe) Me hace mucha ilusión. La verdad es que nadie mejor que tú puedes sintetizarnos, ¿no?, de qué va de caperucita a loba en seis tíos. Sí, en a... solo seis tíos, ¿eh? Eso. Para que quede claro
1: que son muy poquitos.
0: Muy poquitos, sí, que sí, solo seis relaciones. ¿De eso va la cosa? Cuéntanos sí, un poco.
1: La idea es un poco narrar cómo puedes pas- pasar de eso, pues de caperucita a loba, entendiendo por loba la que es capaz de reírse de todo lo que le pase ¿no? Eh, en solo solo seis relaciones y en realidad como explico en el propio show, como ya viste ni siquiera hacen falta tantas relaciones porque en realidad me refiero más que a seis tíos, a seis actitudes que te puedes encontrar y entonces eh, dentro de esas seis actitudes está recogido un poco el perfil de las relaciones actuales a las que nos tenemos que enfrentar y, y cómo gestionar con humor cada una de esas cosas que son tan comunes que nos pasen en estos tiempos ¿no? Y entonces, pero claro, como digo, en el show, si, si sales con uno que te hace todas juntas, todas, todas las, las jugarretas juntas, pues te puedes convertir
0: de Caprucita al loba en uno nada más. O sea, que la cosa es tener la actitud. Claro, o sea, que sales con uno o que te lo encuentres, ¿no? Que te encuentres esas seis actitudes, aunque no salgas con los seis. Claro, claro, exacto, ser, o sea, porque hay, oye, hay
1: gente que te las hace todas juntas. Pues mira, te ahorran tiempo. Porque en realidad yo creo que todas las relaciones que entablamos son... Son como exámenes que nos permiten ¿no? aprobar la licenciatura de, de, del, del empoderamiento, de reírte de ti misma. Por eso siempre lo aclaro que para mí una loba es una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. Porque el concepto de loba no lo veo como de devora hombres, sino uh-huh. como de persona empoderada que se ríe de sí misma. Y realmente es que el mayor superpoder que existe es reírte de ti mismo porque, porque nadie te puede hacer daño. O sea, si de cualquier cosa que te pase eres el primero en
0: reírte, no hay nada que te pueda atacar, y ese es el verdadero poder. Claro, con humor, ¿no? Abordarlo así. Pero, ¿qué podemos hacer para reírnos de nosotras mismas? ¿Qué trucos nos das para eso? Pues en eso consiste el espectáculo, en en,
1: en mostrar muchas situaciones en las que todos tendemos a ser caperucitos, y y hablo también en masculino, porque como ya has visto en el show, es para todos los públicos, y cuando hablo de convertirse en loba, me refiero también a ellos, porque en realidad está científicamente demostrado que, que cuando nos enamoramos nos comportamos igual y somos igual de vulnerables, cada uno tiene cada sexo sus peculiaridades, pero a la hora de la verdad, uh-huh. si estamos enamorados nos comportamos igual. Entonces son armas para cualquier persona, hombre o mujer, que para cambiar el chip y lo que antes te hacía llorar o entrar en drama y Ay, que esto que me ha pasado, aprendas a reírte de ello.
0: Vale, o sea que es un cambio de mentalidad Exacto. más que ninguna otra cosa. Exacto. ¿no? Exacto, es que en realidad al final...
1: Es muy difícil cambiar las emociones, pero si tú eres consciente de que las emociones antes de ser emociones son pensamientos siempre, ahí sí son fáciles de cambiar, ¿no? Punset, al que sabes que nombro mucho en la obra y seguro que ahora me preguntarás por eso, eh, decía que, que claro, que los pensamientos, eh, una vez que se han convertido en emociones, como que quedan mucho más ancladas y entonces el camino de vuelta es muy difícil de hacer. Pero si tú ya has cambiado tu pensamiento y directamente lo filtras antes de que llegue a convertirse en emoción uh-huh. y le das el, el, la forma de verlo adecuada, fabricas una emoción positiva. Sin embargo, claro, negativa. si tienes una mentalidad negativa, eso se afianza ahí como emoción negativa y ahí es cuando ya es muy difícil de, de quitar.
0: Claro, según Punset, y según todo lo que tú has aprendido, ¿no? nunca puede haber una emoción antes que un pensamiento. Siempre es el pensamiento... Exacto, de... el pensamiento es primero. Uh-huh. Entonces, si, si tú directamente ya has filtrado la forma en
1: la que piensas, uh-huh. todo se convierte en una emoción diferente. Claro. Y en realidad, pues eso, bueno, bueno, en realidad cuando voy hablando voy desvelando muchas cosas que digo en el show, ¿no? Pero, pero es verdad que si lo analizas, la realidad no es ni buena ni mala, porque el mismo hecho, a lo mejor para ti es bueno y para mí es malo, solo es en función de cómo nos afecta. Claro. No hay nada objetivamente bueno o malo. Todo tiene que ver con cómo te afecta. Si tú cambias, no puedes cambiar la realidad, pero puedes cambiar cómo te afecta. Entonces ya ha cambiado automáticamente. Por ejemplo, pues llevado a esto de las relaciones, ¿no? Si a ti, por ejemplo, un chico que no te gusta te iba a llamar para salir y no te llama, te alegras. No piensas, qué desgraciado, que no me ha llamado. No, claro. porque como no querías que te llamara y para ti era un compromiso, dices, uy, qué bien que no me llamó. Y hasta le vas a coger más cariño por no ponerte en el compromiso. Sin embargo, eso mismo te pasa con un chico que sí si te gusta. Y dices, qué desgraciado, qué insensible, qué maleducado. ¿Qué ha cambiado? ¿Que a ti te gusta el chico o que no? El chico ha hecho exactamente lo mismo. El chico es igual de capullo o de o de guay. Y a uno se lo has
0: agradecido. Exacto. Y al otro, vamos. Claro, ¿no? pero, claro. Pero él es el mismo. Entonces, en realidad, eso pasa con todo en la vida. Uh-huh. O sea, es tu percepción de lo que pasa claro, y de la persona. En ese claro. En ¿no? y, co-
1: y cómo a ti te conviene que pase una cosa o que pase otra, ¿no? Entonces, cuando, cuando aprendes a ver eso, te... Pues, pues te, te, te relajas, <risa> te relajas. ¿Por porque puedes hacer que, que si, si todo depende de tu percepción uh-huh. lo que tienes que cambiar no es la realidad ni a los demás sino es tu percepción, tu forma de ver las cosas o,
0: o tus, tus expectativas o tu forma de enfocar las cosas ¿y qué herramientas has encontrado tú, Marta, en este viaje para cambiar esa percepción, esa, esa mentalidad ¿no? y para empezar a percibir las cosas un poco a tu favor? Uh-huh. pues mira, yo
1: creo que lo fundamental es separarte de ti mismo lo más posible, que es también lo que que propongo en el el show. O sea, cuando tú eres capaz de verte a ti mismo como un personaje de una serie de televisión y separarte de tu propio ego, porque yo creo que el problema es que nos identificamos demasiado con nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando tú te separas y eres capaz de ver desde fuera, y cosas que te harían reír si las vieras en otra persona o si las ves en una serie, consigues que también te hagan reír cuando te pasan a ti, o sea, pues... Pues pues vas cambiando el chip. Yo, yo, por ejemplo, ayer, de hecho, en la función de ayer, esto es primicia, me dio un ataque de risa por primera vez en mi vida, porque una de las cosas que digo en la obra, eh, claro, porque yo sigo viviendo y sigo aprendiendo y me siguen pasando cosas con los chicos y tal, no sé qué, ¿no? Y me acababa de pasar una cosa que que justo decía en un momento de la obra y me dio un ataque de risa porque dije, jolín, si si es que es verdad. Y yo misma he caído hoy en estar diciendo... Jó, oh, tal, ¿por qué? Y cuando yo misma me, me recordé en la obra la forma en que debería pensarlo me dio un ataque de risa en el escenario. Tal Lo que cual. es verdad. Porque claro, uno, uno siempre tiene que luchar con ese apego y, ese, y esas creencias aprendidas que tenemos nuestra ¿no? te, Tienes que estar todo el rato... Decía Ponset también que la clave de la felicidad es desaprender. Desaprender mm. todas esas cosas equivocadas que te has metido en el coco y, y aprender a pensar con libertad y en no decir... No, es que, yo qué sé, que me den un plantón tiene que ser equivalente a sentirme mal, ¿no? O sea, tienes que aprender a cortocircuitar uh-huh. lo que te has dicho a ti mismo, que tienes que sentir ante determinadas cosas. Claro. Pues. Y la risa es la mejor forma de cortocircuitarlo todo. O sea, hay que rápidamente reírse de todo. Y eso, y, y lo que digo en el show, pues, mm, repito todo el rato, lo que digo en el show no por nada, sino porque mm, porque quien lo haya visto va a decir, jo, siempre dice lo mismo. Pues sí, claro, porque está, está todo ahí, ¿no? Está
0: presente, claro. Pero...
1: Pero eso, aprender a, a, a cuando te pase una cosa muy ridícula, reírte de ti mismo y oír las risas en tu cabeza como si fuera una serie de televisión que estás viendo y que estás viendo un capítulo que te mueres de la risa porque no te está pasando a ti. Pues plantearte las cosas como si no te estuvieran pasando a ti. Qué Des, bueno. Desidentificarte del personaje. Esto es un personaje que estoy rodando. ¿Y cómo me gustaría que actuara mi personaje? O sea, ¿cómo, cómo me molaría ser? Cómo, ¿Qué clase de, de persona quiero ser? ¿Cómo, ¿Cómo quiero reaccionar a esto? ¿Cómo sería divertido reaccionar? Pues aprendo a reaccionar así y me voy a sentir súper bien conmigo misma y digo, ¡jo, cómo molo reaccionando así! Claro. ¡Está guay! Y, y entonces, es como jugar. Es como
0: vivir tu vida como si estuvieras en una peli y jugar, porque en realidad es que no es otra cosa. Me gusta a mí mucho decir actúa como te quieres sentir, ¿no? Y al Exacto. final te acabas sintiendo así. Exacto. Es un juego. Si te lo llevas al juego es más fácil, además, Totalmente. ¿no? Sí, 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 sí. Es que además, si lo piensas,
1: meterte en drama también es un juego. O sea, decidir que algo es muy dramático, que te han hecho una cosa horrible y ponerte a llorar también es un juego. Solo es cambiar el juego. Claro. Cambiar un juego de drama por un juego de comedia. De He hecho, hay un poco de adicción al drama últimamente. Claro, ¿no? exacto, Entonces, exacto. Es, un, o sea, es... es cambiar el personaje, porque la, el drama también es un personaje. No es como, no, el drama es lo real y lo contrario es. No, y se trata de también de sanar tus pensamientos tan de raíz que de verdad acabes teniendo la risa, porque no se trata de ocultar el drama detrás de las risas como no me engaño a mí mismo y me río porque eso en realidad si no has hecho el proceso profundo de reírte de verdad en realidad lo que haces es ir enquistando las cosas y y que en el fondo lo que vas es reprimiendo y llega un momento que sale todo entonces por eso yo lo que propongo es no es evitar pensar, porque eso es una cosa que hacemos muy hoy, muy en, hoy en día, como no queremos sufrir, entonces vamos de que nada nos afecta. Ajá. Entonces, en realidad estás haciendo un paripé de que nada te afecta y en el fondo estamos todos súper fastidiados. Y fingiendo que nada nos afecta. Y a lo mejor teniendo relaciones, como ahora todo es tan rápido, y venga, sí, te llamo, pero luego no te llamo, y da igual. Y te veo, y luego nos acostamos, pero no te vuelvo a ver, y no sé qué. Y todos vamos como de que, me da igual, me da igual, me da igual, pero luego todo el mundo con ansiedad, con depresión, sintiéndose mal. Entonces yo lo lo que creo que hay que hacer es sanar de verdad y profundizar. Yo Yo no propongo la risa directamente, sino la risa que surge cuando ya has profundizado en el drama del todo, o sea, cuando realmente te das cuenta de que cuando llegas al borde del drama, nace la risa, o sea, esos ataques de risa que te dan cuando ya, cuando ya te, te hace gracia tu propio drama, porque te das cuenta de que todo es de coña, ¿no? Uh-huh. Y esa risa que te entra, yo, yo lo, mmm, propongo un ejercicio en el libro, porque sabes que el espectáculo sí. está basado en un libro, y, y claro, no, no todo lo que contiene el libro lo he podido trasladar al espectáculo, ¿no? Pero en el libro sí que está... Que yo hacer el ejercicio contigo misma cuando digas, por ejemplo, tal chico que me encantaba, por ejemplo, uh-huh. o tal chica que me gustaba mucho ha pasado de mí, vale y decirte a ti misma, ¿y qué? ¿Y qué? Y entonces tú misma te vas a contestar, jolín pues, pues que me jode, uh-huh. eh, ¿por qué? Bueno, jolín, ¿por qué? Porque, porque, porque me fastidia que pasen de mí, ¿por qué? Y no dejar de hacerte porque es, hasta que tú previamente diga pues no lo sé, no lo sé, o sea, realmente porque llega un momento que dices, coño, es verdad, no, porque me hace sentir mal, ¿por qué? Y llega un momento que vas a decir, es verdad, es que, es que no puedo seguirme dando excusas porque no hay motivo para que esto me haga sentir mal, ¿no? Pero a eso llegas a la conclusión sincera de, coño, es verdad, ¿por qué? Mm. Si realmente te has hecho todo el proceso de preguntártelo, no si, te lo, si a la primera, pre... si dejas de hacerte preguntas y dices, no, no, esto no me afecta, porque eso es mentira, eso es tapar.
0: Eso está par y, y al final eso pasa factura también, Exacto. ¿no? Claro. Pero este, este ejercicio que me parece muy potente, sí. ¿se podría aplicar también a una ruptura, por ejemplo? Claro. A una persona que esté sufriendo muchísimo porque lo ha dejado con su pareja de toda la vida. Claro, porque es que además,
1: mira, tú piensas que dices,
0: al final las cosas que realmente nos
1: hacen sufrir, si tú analizas, en el fondo tienen poco que ver con lo que creemos que, que sí. es, ¿no? Y entonces yo creo que además cada vez que te pasa... Algo que tú crees que te hace sufrir es tu oportunidad de profundizar en, en el verdadero problema que tienes. Y normalmente, pues eso, si tú te, te indagas y preguntas, porque ya te digo yo, para llegar a la risa yo propongo hacer todo el camino, eso, todo el camino del drama, hasta mm. que te rías de ello. Y, y por ejemplo, eso, te, te deja tu pareja y, y analizar, y por, ¿por qué es tan dramático? O sea, ¿por qué, ¿por qué es tan dramático que se acabe? No, porque porque voy a estar sola, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que te puedes contestar. Vale, ¿y por qué es tan dramático estar sola? O sea, ir desgranando hasta que... Bueno, pues porque me pone triste.
0: Uh-huh. ¿Por
1: qué te pone triste estar sola? O sea, ir desgranando hasta que tú llegues a un sitio que sobre ese sí puedes trabajar. O sea, tú no puedes trabajar sobre que tu novio vuelva.
0: No puedes. Si se ha ido. Uh-huh.
1: Pero es que que tu novio vuelva no es tu problema. Tu problema... Es cómo te afecta y por qué te afecta que tu novio se haya ido. Y sobre eso es lo que tienes que trabajar. Entonces el problema es que trabajamos sobre las consecuencias de, de, de la enfermedad, en vez sobre la enfermedad en sí. Claro, ¿no? claro. Entonces, y encima le estás transmitiendo al otro la responsabilidad de que, porque además, de que si tú estás fatal porque te ha dejado tu novio... Si tu solución es que tu novio vuelva, ha solucionado los síntomas, no la enfermedad.
0: Mm. Y además, eso
1: no depende de ti. Con lo cual, no hay nada. No
0: está en tus manos. Primero,
1: no está en tus manos. Y segundo, aunque lo estuviera, ¿qué estás ganando? Que vuelva. No va a estar en tus manos siempre. O sea, porque porque es que somos esclavos. Y hay cosas que, que, que nunca van a estar en nuestras manos. Entonces, que como no las sepamos manejar nosotros. A ver, evidentemente, el dolor es inevitable. O sea, por eso insisto tanto en que no se trata de. Ah, risa todo. Claro, hay, hay, para llegar a la risa hay que indagar en el dolor y hay muchas cosas que, oye, que el amor te provoca muchas cosas por dentro y, mucho, y, y muchas historias, ¿no? y lo hablamos en la obra, hay mucha oxitocina y mucho tal, que físicamente de verdad duele. Decía Punset también, dice la gente no es consciente del, de que con el amor no es un juego, es que meterte en el amor es como meterte en las drogas, con mm. eso no se juega. Y jugamos mucho porque no le damos la importancia que tiene y realmente te provoca un montón de cosas físicas que luego hay que reorganizar.
0: Claro. Y entonces,
1: evidentemente, mmm, hay, hay un trabajo de desintoxicación porque es una droga como cualquier otra que te va a tocar hacerlo sí o sí, ¿sabes? Pero, pero eso también relaja. O sea, cuando tú eres consciente de que hay una parte que ni siquiera te pertenece, o sea, uh-huh. así que, 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 que es por tu parte biológica y tal, pues hasta te ríes yo... Yo propongo también, digo, bueno, vivirlo con más naturalidad y decir, vale, pues si yo ya sé que a lo mejor después de acostarme con alguien, yo ya sé que me van a pasar cosas físicas, que por mucho que yo esté ahora súper bien, que no pasa nada y que no me voy a enganchar y que no sé qué, a lo mejor luego la oxitacina empieza a hacer de las suyas... Y ya es como si tuvieras drogado. Entonces, pretender que no te va a pasar nada por enrollarte con alguien es como pretender que te vas a fumar un porro. No, no va a tener efectos porque yo lo controlo. No, perdona. Tú puedes controlar no fumarte el porro, pero una vez que te lo fumes, no controlas si te sube o no. Eso es. Entonces, el amor es igual. Pero si tú te lo tomas, sabes a lo que estás jugando. Primero. Tienes que ser consciente de lo que estás jugando para no meterte si realmente no tal. Pero una vez que te metes, tomártelo con esa deportividad es decir, sé que me van a pasar cosas por el cuerpo. Pues lo que sí puedo controlar es no olvidarme de, vale, ahora estoy sufriendo estas consecuencias que no tienen nada que ver conmigo, es mi cuerpo haciendo de la suya. Y tomártelo como que te ha dado una gripe y decir, vale, a lo mejor voy a estar tres... Cuando tienes una gripe, no te hundes en la miseria porque sabes que se te va a pasar. Uh-huh. ¿No? Dices, vale, tres días con mocos, me fastidia, preferiría no tenerlos, preferiría estar en la calle... Pero no te deprimes, porque sabes que se te va a pasar. Si te lo tomas igual, cuando dices, vale, es inevitable, me ha dejado mi novio, voy a estar hundida X días. Pero si tú sabes que eso se va a pasar y que es una cosa que va por tu cuerpo independiente de ti y eres capaz de separarte un poco, lo lo vives de otra manera que si tú decides en tu cabeza esto no se me va a pasar nunca y esto... No, porque no
0: funciona así. Hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con esto, que dice, el dolor es inevitable, el, supr- el sufrimiento es opcional, ¿no? Mm, claro. Y el sufrimiento al final está alimentado por los pensamientos. Exacto, porque...
1: exacto. O sea, es un 1% lo que nos pasa y un 99% mm-hmm. que nosotros decidimos que ese 1% que nos pasa no se nos va a pasar nunca. Entonces, claro... Le damos entonces, cuerda. Claro. Y luego, aparte, es lo que te digo, igual que es la misma ficción montarte un drama que montarte una comedia, mm-hmm. también... Es la misma ficción decidir que lo que va a pasar es malo como que lo que va a pasar es bueno.
0: Uh-huh.
1: O sea, si, si tú necesitas... Si mm, o sea, es igual de mentira. O sea, estarte tú haciendo la idea mi novia ahora ya debe estar con otra, no va a volver nunca... Eso es igual de invención que decir va, mm, va a volver... O va... Y yo, yo estoy muy a favor de los placebos emocionales siempre que no te impliquen mm, no hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo... Mm, eh, eh, yo le digo en el show, dice Buda decía, la verdad es lo que sea útil y estoy completamente de acuerdo, esa si tú por ejemplo te deja tu novio y tú necesitas pensar que va a volver
0: me piénsalo, encanta.
1: esto claro, me encantó claro, piénsalo, sol, porque, porque cuál es el problema que decimos, no, no, no va a volver y soy patético y no puedo pensar que va a volver, y entonces te angustias más no coño, si tú necesitas pensar que va a volver y eso no va a hacer que paralices tu vida, entonces piénsalo del todo Dí, uh-huh. vale yo me voy a plantear que va a volver. Porque entonces conviertes la ruptura, como digo en el show, en una despedida de soltera. Uh-huh. Entonces tú sigues haciendo tu vida tranquilamente, segura de que va a volver. Pero eso te da ánimos y te da fuerza para estar haciendo tu vida y para decir... Oye, pues de momento voy a conocer otros chicos porque cuando vuelva no voy a poder estar con otros. Voy a aprovechar para salir con mis amigas, para tirarme a todo el que me quiera tirar, para no sé qué. Y, y entonces en el camino que vas haciendo eso, para cuando ha pasado X tiempo... O bien vuelve, efectivamente, porque a veces pasa, o bien a ti se te ha olvidado porque has hecho todas las cosas que tenía que hacer para que se te olvidara, en vez de estar llorando porque pensabas que no iba a volver. Y y entonces es absurdo jugar las ficciones en nuestra contra. Todo lo lo que es futuro es ficción en nuestra cabeza. Pues juguémosla a nuestro favor...
0: Qué, qué bueno esto, me encanta, lo de todo lo que es futuro es ficción, ¿no? Claro. Entonces vamos a, vamos a contar historias que nos ayuden. Exacto. Eh, yo esto lo digo mucho con, la, con el tema de las creencias, lo que nos creemos, ¿no? Es una creencia, Exacto. nada real. O sea, Exacto. créete cosas que te ayuden. ¿no? Exacto.
1: Y el problema es cuando te crees cosas que te ayudan, pero mal enfocadas, que te paralizan, dices, no, como creo que va a volver, me quedo en mi casa esperándole. Eso no tiene ningún sentido, porque si va a volver, va... O sea, yo creo que muchas veces cuando, cuando la gente rompe... Y se queda en el pasado pensando que la persona que se ha ido va a volver a buscarle a ese pasado. Uh-huh. No, perdón, la persona que se ha ido está caminando. Lo único que ha pasado es que durante un tiempo, a lo mejor definitivo, pero a lo mejor solo durante un tiempo, estáis caminando con caminos distintos. Pero es que si tú no caminas tan bien, a lo mejor cuando esa persona llega al mismo punto donde teníais que encontraros en el futuro, tú no estás porque te has quedado en el pasado esperando que vuelva. Uh-huh. No se trata de que él vuelva, se trata de que tú avances y a lo mejor en el futuro os encontráis.
0: Qué bueno Pero no quedarte que...
1: atrás, porque él no va a ir para atrás. Eres tú el que tiene que ir para adelante. Y si os tenéis que reencontrar, os vais a reencontrar allí. Entonces, a veces, tú vas por un camino... ¿Te ha pasado que vas por la carretera y vas viendo... Por ejemplo, yo soy de Tenerife, ¿no? Y hay uh-huh. muchas veces, por casi todas las carreteras, que vas viendo el Teide. Y de repente, coges un camino que dejas de ver el Teide. Pero, al dar la vuelta, el Teide está encima. Uh-huh. Pues muchas veces, nos ponemos tan nerviosos de dejar de ver la montaña, que creemos que eso nos está alejando... Y claro. no sabemos que a la vuelta de la esquina es que ya la tenemos encima. Entonces, no, no perder la perspectiva de que porque el camino te esté llevando por un atajo que te impide ver el objetivo,
0: uh-huh.
1: el objetivo ha desaparecido. Porque a lo mejor te estás acercando más por ese atajo que mientras lo seguías
0: viendo. ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Y con el tema de los químicos, que has mencionado ya un poquito, los químicos naturales que decías, es como la enfermedad, es la parte que no vamos a poder evitar, ¿no? Ahí sí que sí es diferente eh, lo que ocurre en hombres que en mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo... de que lo que Bueno, dicen, de sí, a ver, hay
1: cosas que biológicamente uh-huh. funcionan diferente. Es verdad que, y también lo, lo comento en el espectáculo, que cuando un hombre y una mujer se enamoran de verdad, les uh-huh. afectan las mismas cosas, y por eso digo que somos más iguales de lo que parecemos. Y de hecho, cuando una mujer se enamora, le baja la testosterona, eh, perdón, al hombre le baja, y a la mujer le sube. Uh-huh. O sea, como un intento de la naturaleza de que nos consigamos entender mejor, ¿no? Pero es cierto que en principio, eh, o sea, por ejemplo, a todos nos sube la, la oxitocina, cuando no, que uh-huh. es la hormona no que, que te genera como la dependencia del otro, y la, eh, pero nosotras... Somos más, creo que, o sea, como que somos más tendentes a producir oxitocina más rápidamente, y en muchos casos eh, está la vasopresina que también provoca rechazo. O sea que hay, que hay un, un montón de, de cosas hormonales que no manejamos y que efectivamente que al final mmm, que también libera mucho el hecho de decir, jo, pues tal persona ha pasado de mí. No, no ha pasado de ti. A lo mejor en su cuerpo no se han producido las cosas químicas que se han producido en el tuyo. A lo mejor quitamos eso y tú, como persona, le pareces mucho más interesante a él, mucho más atractiva, mucho más inteligente que él a ti. Solo que tú estás supliendo lo otro con pura hormona. Porque cuántas veces no nos pasa que cuando se nos pasa lo hormonal, decimos, ¿qué le di a esta persona? No hay nada más. Y sin embargo hay gente que aun pasándose lo hormonal... A, dices, es que es objetivamente admirable, es objetivamente encantador, es objetivamente simpático. Entonces, por eso, nada que sienta alguien por ti dice nada de ti. Dice de su cuerpo, de sus hormonas, de su. de, de su situación emocional, uh-huh. de sus miedos, de sus prejuicios. Es que. Su manera de percibirte. Claro, te, claro. Te, te, y, per... y, y poner tu. Tu, tu autoestima o la medida de lo que tú vales en lo que piensa una persona o siente una persona es, es, es una ridiculez, porque de hecho, cuando esa persona te deja de interesar,
0: ya no te importa lo que ella piense de ti. Esto es uh-huh. todo tan absurdo. Y es que al final todo se reduce muchas veces a una falta de autoestima cuando te sientes mal, ¿no? No es más que eso.
1: Claro, claro. Uh-huh. Y, y, y como volcamos nuestra, toda nuestra estima en que otra persona nos vea como nosotros uh-huh. queremos, ¿no? Eso... También lo, lo digo en el show, que muchas veces te hundes mmm, porque te deja de, que, porque un, dejas de gustarle a un tío del que lo único que te gustaba uh-huh. era que tú le gustabas a él. O sea, yo he tenido amigas, o sea, y eso salió de una conversación con una amiga en concreto, que me dice, jo, es que estoy hecha polvo porque, porque fulanito no me ha llamado más. Digo, pero ¿qué te gustaba de, fula, de fulanito? Digo, no, más. es que yo le gustaba tanto. Digo, o sea, que solo te gustaba porque tú le gustabas a él. Entonces le, 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 le diste el poder de decidir con su opinión si podías gustarte a ti misma. O sea, solo era un reflejo. ¿Te gustaba tener a alguien al lado que dijera cómo me gustas tú? Cuando, y yo le decía a mi amiga, a ver, lo que tú le gustas a él es lo que pones tú, ¿qué pone él? Claro. o sea Porque si tú le gustas a él, eso no lo está poniendo él, lo estás poniendo tú, con que eres simpática, atractiva, inteligente, maja, ¿qué está poniendo él? En los ojos para verlo. ¿Qué está poniendo? ¿La inteligencia y los oídos para oír que, que eres una persona inteligente? Él no está poniendo nada. Entonces, ¿por qué te gusta él a ti? ¿Por qué es capaz de reconocer lo que tú eres? O sea, tendrá que aportar él algo, ¿no? A la relación.
0: Digo yo, digo yo, claro. Nos gusta mucho gustar. Ahí claro el tema, ¿no? Como somos seres sociales, nos encanta lo de gustar, incluso también eso puede ser un poco adictivo. Claro, claro,
1: pero, pero, pero es que en realidad... Y por supuesto, y que mola gustar, pero que tendrá que que gustarte a ti también la persona. O sea, a veces te limitas a que esa persona te haga sentir bien contigo mismo y da igual lo que él aporte. Entonces, para eso, por eso la gente que ya se gusta a sí misma no pasa nada por estar solo, porque realmente, ¿sabes? O sea, no necesitas otra persona. Y tampoco esa persona se va a llevar cuando se vaya la opinión que tú tienes de ti misma. Es que delegar la opinión que tienes de ti misma en otra persona es muy peligroso, porque cuando esa persona se vaya. Cuando esa persona, por lo que sea, decide que es que prefiere estar con otra, claro, tú te hundes porque dices, vale, yo valgo menos que esa otra. Porque uh-huh. como le has dado el poder a esa persona de decidir lo que vales tú...
0: Claro, al final esa persona tiene todo el poder para decir cómo tú te sientes. claro en la obra hablas mucho de Punset uh-huh. que se convierte como en un personaje esencial ¿no? de la sí. obra eh, ¿mantenías una relación de amistad con él antes de la obra o se creó otra vez?
1: se creó porque yo a ver la obra está basada en un libro que publiqué en
0: 2015
1: uh-huh. eh, con Planeta y entonces yo, yo no lo conocía él de nada yo, yo empecé a leer sus libros me parecía muy interesante todo lo que decía y entonces eh, digamos que Todas sus enseñanzas me parecían súper super válidas para aplicarlas en la vida real. y Además, él siempre decía que toda ciencia que no sirve para ser más feliz,
0: uh-huh. no sirve
1: para nada. O sea, cualquier conocimiento que tengas que no sea aplicable a que tú eres más feliz gracias a ese conocimiento es paja. Me encanta. Y entonces yo realmente lo empecé a aplicar en mi vida, ¿no? Y, y entonces cuando terminé el libro... Eh, Me apetecía mucho que él lo leyera y que supiera que había inspirado un libro de humor, pero bueno, pero pero serio también con respecto a las relaciones y tal, para que viera que eso que él dice eh, yo lo había aplicado a mi vida, ¿no? Y y entonces eh, contacté con él a través de su secretaria, Esther Juncosa, que era una tía majísima. Y me dijo, no, 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 pero os concierto una cita para que os conozcáis en persona, porque le va a gustar y tal. Y entonces acabó siendo real nuestra amistad, porque nos conocimos, le di el libro, le gustó mucho y nos hicimos amigos. Y los tres últimos años que él vivió, pues fuimos amigos, vino al estreno... Bueno, vino la presentación del libro en la Fnac lo presentó conmigo, vino al estreno de la obra... Y luego ya, el último año, ya que estaba muy malito, ya no venía por Madrid, dejamos de vernos, pero a mí lo más bonito que me ha dado esta experiencia es hacerme amiga de él de verdad. Entonces, para mí era flipante, porque yo llevaba dos años escribiendo el libro, como que hablaba con él y tal y cual, no sé qué, y luego se convirtió en real. Qué y eso bien, fue alucinante.
0: De algo que soñabas que al final ha sido totalmente sí, cierto. Totalmente cierto bueno. Sí, totalmente cierto. Qué bueno. ¿Qué es la enseñanza que te llevas de Ponset? Si pudieras elegir solo una enseñanza de él, ¿cuál sería?
1: Pues esa, esa que, que, que cualquier cosa que aprendas tiene que ir encaminado a ser más feliz y, a, y, a, y a aplicarlo y, y decía una cosa también muy interesante que, que esa no la he recogido en concreto en la obra dice en pensar menos y fiarte más de tu intuición porque el cerebro nunca va a tener todos los datos uh-huh. para, para darte la verdad o sea tú te inventas una serie de datos que manejas y con eso creas una ficción de realidad que es la tuya con los datos que tienes que seguramente se aleja muchísimo más de la realidad, porque uh-huh. te faltan datos, que lo que tú intuyas. ¿sabes? Lo que pasa es que para poder fiarte de tu intuición y arriesgarte más con la intuición, tienes que estar muy trabajado por dentro para distinguirla del miedo. Porque claro, si tú mmm, tienes la intuición de esto, esta persona no, ta... pero porque en realidad es miedo
0: claro. a que sea
1: así, pues claro, eso es una trampa. Entonces, cuanto, cuanto más libre eres mentalmente, más te trabajas y, y más analizas, más, más te vas... Que precisamente es eso, que cuanto más piensas y profundizas de verdad en el pensar, uh-huh. más te lleva al sentimiento. Es que está súper relacionado. Claro,
0: está todo relacionado. Creemos, cl-
1: creemos que va por lados distintos. Normalmente, uh-huh. de hecho, tendemos a pensar, no, es que el corazón me dice una cosa y la cabeza otra, ¿no? O sea, el corazón me dice que que me quede, pero con la cabeza, eh, ¿no? Y yo creo que es es un error, que es la cabeza la que te está... O sea, que está está mucho más conectado, que el el corazón está en la cabeza, que muchas veces todo lo que sentimos está en la cabeza. De hecho, en el corazón también tenemos neuronas, o
0: sea, que al final es que está todo
1: muy conectado. Claro, es que, de hecho... Ponset me dijo una cosa, y de hecho me lo dijo la última vez que nos vimos, y que era, y era, era muy, muy potente, y, y me dijo, nada, o sea, es lo último que me dijo cuando hablamos, no importa nada más que los sentimientos, o sea, todos son los sentimientos, o sea, eh, porque es que está, está todo... un Todo es es emoción, todo es espiritual. O sea, es que al final, cuanto más indagas en lo cerebral, en la mente y tal, más se te conecta con con lo espiritual. Bueno, él tenía un libro que se llamaba El alma está en el cerebro. Me da igual que pienses que que no existe el alma y que todo es cerebro... O que todo es alma, pero es que en realidad todo es uno, da igual. Es que
0: al final los sentimientos son la suma de las emociones y los pensamientos, ¿no? Entonces uh-huh. cuando empiezas a conectar todo, al final es cuando te acabas... El proceso de conocerse es un proceso... Claro, eh. dura toda la vida. Y yo claro. creo que lo
1: divertido es plantearte lo Cada vez que entablas relaciones son oportunidades para tal... Y, y entonces es como un videojuego en el que vas pasando pantallas. Y yo creo que cada persona que conoces o cada situación con la que te enfrentas, es como si estuvieras en una pantalla que tienes que coger herramientas. Pues en un videojuego estás en una sala y para salir de la sala tienes que descubrir dónde está la llave de tal, sé. Se... entonces yo cada vez que me enfrento a una situación digo, vale, ¿qué llaves tengo que coger para pasar esta pantalla? Y te lo planteas así, como, uh-huh. como un personaje que tiene que pasar de pantalla y que si se te está pasando eso es para coger determinadas armas que te van a servir luego para no sé qué y te diviertes en el proceso en vez de hundirte de ay Dios mío pero por qué estoy en esta sala bueno pues <risa> las armas están seguro para que salgas de ahí claro pero enfocándolo cómo lo tienes que enfocar claro ¿Sabes? si te quedas ahí hundido ay porque estoy aquí porque no sé cuánto entonces en todo hay herramientas para conocerse. lo ves así y es como divertido y, y te dan ganas de correr más riesgos ay venga que venga que venga
0: que venga otra vez que es al final una forma de aprender y conocerte más claro
1: claro, claro pero sí. y, y de y de divertirte, y muchas veces, creo que cada vez que estamos en una cosa es que pensamos que esa es la definición. ¿Cuántas veces a lo mejor algo que aprendes en una relación no hace que cambies de una manera que 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 la que verdaderamente era la importante te funcione? Porque a lo mejor sin, la, sin el entrenamiento del anterior no hubiera... Entonces, todo lo si asumes que todo lo que te pasa te va a venir bien y tú lo aprovechas para que te venga bien. Yo a veces hago una cosa que yo creo que... que que es práctica, bueno, digo, bueno, voy a hacer una cosa, cada vez que me pase algo malo,
0: uh-huh.
1: o que a mí me disguste, o tal, voy a intentar hacer una cosa buena, o sea, obligarme a hacer una cosa buena que a lo mejor no hubiera hecho, si no me pasa eso, ¿no? O sea, que ponerse a Y entonces, de repente, ya ha tenido un sentido, porque se lo has dado tú. O sea, imagínate que, vale, yo qué sé, pues como estamos en el tema de las relaciones, no es que uh-huh. hay mil cosas en el mundo, obvio, pero imagínate, ¿no? Pues tengo un desengaño amoroso, vale... Pues a cambio voy a ir a ver a mi abuela... A ver, que lo tendrás que hacer igual, pero no sé, son ejemplos, sí, ¿vale? Sí, sí. A lo mejor una cosa que no hubiera hecho... O voy a... Pues voy a... No sé, hacer algo por alguien que no se me hubiera ocurrido hacer. O sea, pues ya has hecho tú, ya has conseguido tú que eso haya valido para algo. Porque no lo hubieras hecho si no te pasa eso malo.
0: Porque al final le estás dando un significado positivo a eso. O sea, claro, es ¿no? poco, y por lo menos ¿no? estás... Estás
1: cambiando la realidad a favor. Ya que no puedes, no puedes controlar lo que te pase de malo, si lo puedes convertir en... Eh, o sea, al menos has hecho algo bueno con eso. No sé. O sea, independ- o sea, que por hablarte de algo que no tiene nada que ver con lo que te ha pasado. Por supuesto doy por hecho que encima aprendas de eso que te ha pasado, que, que lo uses para tu propia vida. Pero de- imagínate que eres incapaz de hacer eso. Sabes qué? que este otro ejemplo es una cosa como mucho más simple. Hmm. De, vale, yo qué sé, si... Cada vez que me pase algo malo, por cada cosa mala que me pase... Ese día voy a hacer dos buenas acciones.
0: así aunque sea una cosa de tonta como... Me he las llaves dentro de casa. Pues ese día hago dos cosas exacto, buenas, ¿no? o sea, Exacto, que, que no tenga nada... que dices, coño, pues he conseguido
1: que el mundo sea mejor para alguien... Gracias a que a mí se me, perdi- se me perdieron las llaves. Pues ya ha compensado. Qué bonito, claro. ¿No? Digo, y, o muchas veces yo pienso... Jolín, a veces que decimos... ¡Mierda, se me ha escapado el autobús! Y, ta, y nos cogemos, cabre, patal, ya no llego. ¿Quién te dice a ti que eso no te ha salvado de que ese autobús tenga un accidente si te hubieras subido?
0: No uh-huh. Como, como no tienes
1: ni idea de lo que hubiera pasado, sí. Porque damos por hecho siempre que lo que hubiera pasado hubiera sido lo bueno. Y, 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 que, y que lo que se te tuerce es lo malo. No, porque, pues, y, ¿y qué sabes tú si te está salvando? Y eso nos hace sufrir muchísimo. Claro, y no tienes ni idea si te está salvando de algo. O eso, que viene tal, me salpica un coche con un charco, me tengo que volver a casa a cambiar, no o sé sea, qué. Pues a lo mejor si en vez a salpicar con el charco cruzas, te
0: atropella un coche. Claro. Es que nunca lo vas a saber. Es confiar también en que todo pasa en el momento en el que te claro. que estar y para lo que tiene que pasar y ya está. Y que sí. Me gusta mucho <risa> otra cosa que has puesto en el último blog que escribiste sobre um, Pulset, uh-huh. que decías que, que una de las cosas que él te enseñó es que el amor... Es lo más importante, ¿no? O algo así. Entonces, esto al final... eh, ¿Cómo lo podemos aplicar a todo lo que estamos hablando? De las relaciones en un aprendizaje... Porque al final... Hay, hay relaciones que son muy importantes para nosotros y que sentimos mucho amor por esas personas, entonces dejar marchar a esas personas nos cuesta claro, nos cuesta sí. eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos el amor para poder hacer este trabajo? cuando uh-huh. de verdad sentimos amor por alguien que claro, ya no va a estar
1: claro, yo creo que cuando, si aprendemos a diferenciar el amor del apego muy importante porque mira, yo hay un libro que recomiendo muchísimo uh-huh. y, que, y que yo lo regalo un montón también, porque que es de Anthony Dimelo, que fue un místico eh, muy importante, El, o sea, era un jesuita, uh-huh. pero un jesuita educado en la India y, y, que te, y entonces mezcla mucho pues, de, desde lo católico, lo budista, no y que te muestra que al final todo es muy parecido. Y tiene un libro que se llama Una llamada al amor, ah, es, es un bonito. libro muy sencillito, se consigue en la FNAC, pero yo siempre que lo regalo lo tengo que pedir, pero no es que lo tengan, pero se sigue publicando, entonces uh-huh. lo, lo encargas y te, y lo, te lo traen, ¿no? Y... Y es súper interesante. Y habla mucho de la diferencia entre el amor y el apego. Y entonces, eh, porque muchas veces, claro, llamamos amor al a apego. Pero si tú realmente lo piensas, si tú quieres muchísimo a una persona y esa persona tú, va a ser feliz lejos de ti, si de verdad es amor, eh, dices, jolín, pues si ella está feliz, yo estoy feliz. Hay un... Hay un O sea, si consigues separar lo máximo posible el amor de lo que tú quieres para ti, ¿sabes? Porque porque es que al final es eso, es apego. Yo yo normalmente, claro, las relaciones que más a prueba nos ponen son las románticas, porque hay mucho de apego. Tú, por ejemplo, Jolín, ¿no te pasa tanto con un hermano, con un amigo? ¿Con los amigos? Yo creo, yo por eso a veces pienso, digo, en realidad es la forma de amor más... Eh, auténtica que existe, porque tú con un amigo puedes no verlo en meses, no verle, y que el sentimiento siga exactamente igual. Yo por lo menos, por lo, hay gente que es más apegada incluso para sus amigos, pero yo por lo menos, o sea, yo con una amiga que no la vea en dos meses porque está enamorada, digo, que disfrute, que normal que desaparezca del mapa, me da igual, y cuando te vuelva a llamar, vuelve a ser igual. Si consiguiéramos eso también con nuestras propias relaciones, sería maravilloso. Lo que pasa es que claro, te ponen más a prueba... Porque estás mucho más sometido por esas cosas que decimos de la pura droga que supone estar enamorado de alguien. Entonces, en realidad, eh, la lucha es que cuanto más mundana o biológica, ¿no? de, de, de dependencia biológica se vuelve la relación, más, más difícil te supone, más dificultad te supone eh, librarte de, de todos esos componentes físicos, ¿no? Claro. Pero. Pero cuanto más elevada está tu vibración de amor real, de amor en libertad, de dejar que la... de, de, de desear por encima de todo la, la felicidad de las otras personas, menos poder tiene sobre ti la biología, ¿no? Digamos. y el apego, Claro, porque, porque en realidad es que al final todo, todo, se, todo se trabaja. Lo que pasa es que es un trabajo fuerte. Pero es que vale la pena hacerlo. Es que estamos todo el día intentando conseguir muchas cosas hacia afuera... Y el proceso de, de mirar hacia adentro es apasionante. O sea, porque de hecho decimos, no, es que es un proceso, es un proceso que se vuelve muy apasionante cuando vas conquistando territorio, ¿sabes? Cuando, donde antes te dominaba el ego y sufrías por cosas por las que luego consigues reírte, dices, es que no hay nada más divertido que esto. O sea, realmente se vuelve mucho más apasionante que intentar alcanzar éxito profesional, éxito. Porque además, encima es un camino que controlas tú. ¿Sabes? Para afuera mm-hmm. dependes de, de que te contraten, de, que tal, de un montón de cosas, de un montón de factores que, que en los que tienes un, un, pro, un protagonismo, por supuesto, muy importante, pero relativo, porque dependes mm-hmm. de un montón de fuerzas, pero en el proceso de tu aprender a manejarte a ti mismo, ese solo lo controlas tú, y, y si la gente lo hiciera más, se daría cuenta de lo apasionante que es,
0: es que es divertido. Y es que además eso de vibrar amor, eh, cuando por ejemplo pensamos en una ruptura, eh, lo asociamos una ruptura con mal rollo, acabar mal, etcétera. Mm. Pero, pero puedes realmente, si tú has amado mucho a una persona, puedes separarte de una manera mm, bonita también. Claro. ¿no? O sea, y que, que haya amor, que el amor. Claro. O sea, que tú vayas al final respirando eso, pero para claro. eso primero hay que quererse ser uno mismo. Claro, claro. Sí, el, y...
1: el problema es ese y es, claro, y es muy difícil, pero yo, yo... Intento pensar, cuando tú de verdad quieres a alguien con amor incondicional, ¿no? tú, que deseas lo mejor para esa persona, a mí, yo, yo creo que todos deberíamos intentar ser la clase de persona que te gustaría encontrar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, mmm, intent, ¿sabes? No sé, y, y comprender. Es que juzgamos demasiado rápido y en función de nuestras expectativas, es lo que te decía antes. Uh-huh. Si yo estoy deseando dejar a mi novio y no sé cómo hacerlo porque me da pena, imagínate, y de repente él llega y me dice, mira, que me he enamorado de otra, te lo comes a besos, porque te ha quitado un marrón.
0: Uh-huh. Le dices,
1: gracias, Dios mío, y seguramente vais a ser amigos para toda la vida. Desde luego. Y sin embargo, si tú estás enamoradísima y el chico llega y te dice exactamente lo mismo, es un desgraciado. Estás volcando en él tus expectativas, y él es la misma persona, uh-huh. ¿sabes? Entonces intentar eh, intentar ver que las personas no están para complacer nuestras expectativas están para ser ellos mismos y, 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 si no, y, si, y el amor es ser capaz de quererlos como ellos mismos y evidentemente si una relación porque claro muchas veces esto entronca con ya entonces las relaciones tóxicas no claro si una persona siendo ella misma te hace infeliz evidentemente te tienes que separar con todo el amor del mundo es decir Oye, cada uno por su camino, porque me tengo que querer a mí también. Claro. Entonces no somos compatibles, no nos estamos haciendo felices. Me tengo que ir, pero te libero para
0: que ambos seamos felices, ¿no? Claro. Entonces, Yo sé cuáles son mis necesidades. Claro. Sé te quiero, entonces. Claro, porque hay
1: muchas veces que también a mí me da rabia, por ejemplo, lo ves mucho en Facebook, ¿no? Cuando eh, la gente utiliza el amor incondicional y el aceptar a la gente como es para ser unos jetas No, quien te quiere no te hará cambiar no, eh, no o, o por ejemplo ¿cómo es quédate con quien te acepte tal como eres no, perdona, es que a lo mejor realmente tú eres un gilipollas a
0: lo mejor no, no a lo, necesitas cambiar, a lo mejor necesitas
1: cambiar. Entonces, hay un meme que me encanta que es acéptate cómo es, quédate donde te acepten como eres ahí, en la clínica psiquiátrica pues eso, porque es verdad que no, porque eso lo utiliza mucha gente cara dura a su favor no, es que yo soy así, no, es que eso no vale es que no vale yo soy un gilipollas vale, si eres así, pues eres un gilipollas Vale. Claro. Entonces, por eso, so, o sea, hay que hacer un trabajo de intentar ser la mejor versión de ti mismo uh-huh. e intentar, entonces, hay que ser muy maduro para, para ver sí yo tengo que ser yo mismo, pero eso no me vale para tener un carácter de mierda y para que me lo tengan que aguantar. Eso es. Entonces, sí. claro, exacto, te dejo ser tú mismo, pero como tú mismo has elegido que quieres ser una persona sin empatía o sin tal, te dejo ser tú mismo en tu casa
0: no, no eh, es claro
1: entonces eh, es, entonces con, con todo el rollo de hay, hay, hay confusión con esas uh-huh. cosas no y el amor incondicional es aguantar lo que sea no el amor incondicional es amar incondicionalmente pero no aguantar incondicionalmente
0: que es, es muy diferente claro uh-huh. entonces
1: si yo no estoy siendo no estoy siendo feliz con alguien puedo dejarle en libertad sin juzgarle o sea yo, yo eh, sin sin juzgarle a esa persona sin hacerle mal pero Porque, Jolín, además que todos tenemos un montón de conflictos internos con los que batallamos todos los días que no conocemos nada del otro. Uh-huh. Y es tan fácil decir, esta persona qué cabrona, o qué esta otra, y tal, y no sabes lo que está pasando, ni, y todos somos fruto de lo que hemos vivido, de lo que hemos vivido en la infancia, uh-huh. cosas igual que tú no puedes ni manejar. claro Y entonces, Jolín, cuanto más amor tú intentes poner hasta donde puedas, pues más ayudarás a sanar al otro. Uh-huh. Y en la, me- el, en la medida en que puedas... Y, y cuando ya no se pueda, porque esa persona a lo mejor, pues, hay gente que está más que tóxica, ¿no? Que está muy de moda, intoxicada uh-huh. ellos mismos, ¿no? Por, por cosas que, que les han pasado. Vale, pues, tú no te dejas intoxicar, pero te vas con, sin, pues es un gilipollas, es un... No, es una persona fruto de sus circunstancias, uh-huh. Y que igual que tú, tendrá que manejar sus cosas. Una cosa que yo también intento... A ver, yo todo esto no digo... Yo lo consigo todo, todo el rato. Obviamente, hablo de lo que me gustaría, ¿no? Y de lo que y yo también batallo con eso todo el rato. Pero yo, por ejemplo, hago un ejercicio que también me parece guay, que a mí me me sienta bien, que es, por ejemplo... eh, No, cuando te encuentras, por ejemplo, en materia de relaciones, con una persona que posterga mucho, ¿no? Yo tuve una relación que era un chico que sí que estaba muy interesado y tal, pero no me llamaba, postergaba, postergaba y decía... Joder, pero como, como a mí no me cuesta mmm, enfrentarme a lo emocional, porque uh-huh. en eso estoy... No, no sé, por, no puedo entender por qué posterga. Pero yo, por ejemplo, postergo mucho a la hora de si tengo que hacer una llamada profesional porque me pone más nerviosa. Claro. O si tengo que hacer un trabajo, lo dejo hasta el último momento y tal. digo, Entonces, ¿quién soy yo para decidir que como yo sí tengo una habilidad, la tiene que tener el otro? Y sin embargo, a lo mejor en lo que yo soy mala, él sí es bueno. Entonces, cuando yo me encuentro con un defecto en uh-huh. otro que a mí me fastidia, lo que intento es decir: en vez de cabrearme por su postergación emocional, voy a corregir yo la mía material. Voy a trabajar en la que a mí me falla, que a lo mejor no es la misma. Porque tendemos a pensar que los otros tienen que ser buenos en lo que nosotros somos buenos. Eso es. Entonces, si cada vez que te enfrentas a un defecto de otro que tú no tienes, ¿vale? Pero dices. Vale, pues por cada defecto de otro que a mí me fastidie voy a trabajar en uno mío, ¿no? Que igual es otro diferente, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Otro parecido, pero o otro en, otro parecido, en otro ámbito. Otro parecido en otro ámbito,
1: exacto. Pero ¿por qué no voy a ser capaz de comprender que a esta persona le cueste tanto enfrentar lo emocional o las discusiones o tal? Porque yo en eso no me cuesta, cuanto a mí me cuesta tanto levantar un teléfono y hacer una llamada.
0: Como si eh, te hacen despejo de las personas, ¿no? Al final, claro, si, si claro. a esta persona le está costando esto, ¿dónde me está costando esto a mí en mi vida? Claro, uh-huh. claro, exacto, porque a veces también nos, nos liamos
1: con lo de hacer despejo, de porque muchas veces, claro, el, el, eh, lo malo de las premisas es que son como muy simplistas, no uh-huh. muchas veces oyes esto de no, cuando algo te moleste de otra persona es que lo tienes tú, y yo muchas veces decía, no, no porque yo sé que soy empática y me molesta mucho la falta de empatía. O sea, me molesta, la, por, por mi propia empatía la puedo llegar a comprender, pero yo sé que no me molesta que alguien no sea educado porque yo no soy educada, yo soy educada. Entonces creo que ese titular, en realidad lo que quiere decir es eso. Uh-huh. Más, más que lo que, veas en, lo que te molesten en otros es lo que te falta a ti. No, no es exactamente lo que te falta a ti, pero sí que te, que te pueden faltar cosas parecidas u otras distintas que que el otro te está reflejando. O también, por ejemplo, si te molesta tanto que una persona haga determinada cosa, plantearte por qué es. Lo que te decía antes de de llegar al fondo, de ¿por qué qué te está molestando tanto? A lo mejor te está molestando tanto por una cosa que solo es inseguridad en ti, porque a otra persona no le importaría nada. Yo hace hace poco me pasó con dos amigas que un chico retrasó una cita con una de ellas eh, por una una cosa, porque tenía una cosa y no, no podía quedar ese día para una era un mal educado, y para otra no pasaba nada. El chico ha hecho la misma cosa. Uh-huh. Entonces, ¿quién tiene razón? Pues, eh, o sea, en realidad, si a otra persona no le afecta nada, lo mismo que a ti sí, ¿dónde, ¿en quién está el problema? Claro. O sea, ah, no sé, o sea, evidentemente hay cosas que son objetivamente... ¿no? Uh-huh. Claro, si estamos hablando ya de, de cosas muy gordas. Pero, ¿qué, qué es eso? que Por lo menos antes de decidir que alguien es un tal o un cual, hacer el análisis de por qué esto me está molestando. O sea, a lo mejor otra persona no le molestaría. A lo mejor claro. yo tengo una hipersensibilidad en esto que no es su problema. Y por lo menos mi experiencia es que siempre que he hecho un ejercicio de plantearme si a lo mejor es hipersensibilidad mía, ha resultado que no solo ha dejado de molestarme, sino que la otra persona ha dejado de hacerlo. Que eso ya me parece magia.
0: Magia. Y ah. ya no
1: sé, eso ya no me preguntes cómo funciona, pero yo lo he vivido muchas veces.
0: Es que creo que hay algo ahí en, en todo lo que decíamos, ¿no? De poner amor, de tal, que cuando tú al final estás eh, intentando controlar y estás intentando en una relación que tus expectativas se cumplan y que las cosas salgan como tú quieres, muchas veces eso se transmite también. Y cuando tú simplemente estás trabajando a ti, viendo que puedes aprender y, y dando ese amor al final la gente quiere estar más contigo al final la gente te deja hacer esas cosas que te hacen daño o sea, si todos sí. hiciéramos este trabajo al final eh, claro. eh, estaríamos mucho mejor claro. y mucho más conectados ¿no? o sea, eso es, un es poco... que nos pasamos la vida
1: intentando cambiar a los demás, cuando es muchísimo más rápido, cambiarse cada uno claro porque estaríamos todos automáticamente cambiados a la vez uh-huh. bueno automáticamente con un proceso pero
0: y va a haber cosas a lo mejor que no quieres cambiar pero, pero no, claro eh, eh, cambiar en tu dirección claro. en, tu proceso, en realidad y... mira la me-
1: yo creo que la- lo que te va dando la medida de, do- de si estás bien o no o sea de-, de lo que debes cambiar y lo que no es tu nivel de felicidad uh-huh. no-, no es otra cosa o no sea si-, si, tu- si tus actitudes te están haciendo si te están haciendo feliz son correctas si sí, al final de lo que se trata es la búsqueda de la felicidad, uh-huh. de, en la medida en que, yo, o sea, el cambiar es necesario en la medida en que tú estés infeliz como estás, y en la medida en que tus cambios te van provocando más felicidad, esa es la prueba, no hay, no hay
0: más. Uh-huh. Y en la medida en que no estés siendo feliz, evidentemente hay algo que... Hay algo que mirar, ya está, eso es. Es muy interesante que tú al final, eh, actriz, guionista, tal, pero ya tienes casi un máster en esto de sí. la felicidad, ¿no? Entre tu relación con pulse luego que en el pasado estuviste haciendo todo lo de hombres.com, mujeres.com, hombres y mujeres.com, o sea que de relaciones sabes sí. muchísimo, ¿no? Pero
1: ya te digo que es puro, puro análisis, porque me divierte analizar Ajá. las cosas, me, me divierte analizar las actitudes y de hecho el espectáculo salió porque, y el libro... Porque yo empecé a pensar, o sea, a, a raíz de cosas que me pasaban en mis relaciones, uh-huh. digo, es, empecé a encontrar formas de pensar que me hacían llevarlo mucho mejor que antiguas formas de pensar heredadas, en las que te han educado, que te hacen sufrir. Entonces empecé a aplicarlas y cuando mis amigas estaban mal, empecé a pasárselas allá y también les sentaban bien. Entonces digo, jolín, pues funciona, entonces lo voy a hacer más amplio para llegar a lo mejor a un montón de gente que, que, que no es amiga mía y que no se las puedo contar. Claro. y por eso hice el libro, entonces cuando el espectáculo funce, cuando el libro o cuando me escribe gente que ha leído el libro, que ve el espectáculo y me dice, jolín, es que me ha servido mm. ¿sabes? que he cambiado el chip viene mucha gente recién separada o tal, que me dice Tía, es que me ha cambiado el chip, o sea, a mí eso
0: me hace súper feliz porque digo, jolín pues qué guay es que lo que creas y además se ve que te sale de dentro totalmente transmitir <risa> este mensaje pero el otro día cuando salimos de la hora que éramos cinco amigas, eh, yo lo definía como catártico, porque mm-hmm. aparte de que sacamos muchas herramientas como, esto lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Tal. Eh, era llorar de la risa y el teatro entero estaba riéndose y estaba llorando y estaba porque realmente todas estas cosas y todos estos ejemplos que pones nos pasan. Claro, ¿no? exacto. Es que
1: claro, ahora nos hemos puesto como más, no oiga el podcast como más serios, más psicológicos mm-hmm. pero claro, todo esto va con chistes incorporado, no, claro. que ahora claro, para que vengan a ver el show no puedo hacer los chistes aquí, pero es que yo creo que además la risa es la mejor manera de, uh-huh. de que te calen las cosas, no y, y yo lo que intento es eso, dar ejemplos concretos que puedes aplicar, o sea, a mí, a mí me ha dicho gente después de ver el show, de jolín, me encontré en tal situación, claro, cuando me la volví a encontrar, ya tenía como tu ejercicio que habías dicho que aplicara cuando tal, y me dio la risa en el momento para mí eso es lo mejor que te puede pasar, que donde ibas a poner una lágrima, pongas una risa Solo porque has cambiado el chip,
0: eso es gloria. Es que cuando consigues cambiar tu estado mental, ¿no? De, emo- claro, de es que todo, todo está en tu cabeza. Todo. Y tú en cualquier momento puedes cambiar claro. tu estado de la tristeza a la alegría y está en ti. Claro, eso es como.
1: Es lo mismo que, que cuando, cuando. Por ejemplo, que dices tú, para superar cuando rompes con un, con un novio. En realidad, si tú analizas, ¿tú qué quieres? ¿Estar enamorada? y y que te quieran, ¿vale? Tú quieres el amor. El problema de que te obsesiones con una persona en concreto es que tú has decidido que esa persona es el amor. Pero en realidad, ¿qué más...? O sea, yo yo pienso, por ejemplo, ¿no? Y esto por si le puede servir a alguien para una ruptura. Vamos a ver, ¿qué más te da que sea eso? O sea, a ti te dejan. Imagínate que llega... O te, eh, tú, cuando te dejan no quieres que sea otro quieres uh-huh. que sea ese que ahí está el apego no es que tiene que ser este pero vamos a ver si yo, mmm, ¿qué, yo qué, ¿por qué quiero que sea este? porque este me hace sentir feliz y me hace sentir querida y me hace sentir súper bien vale, entonces eso es lo que tú quieres no a él lo que uh-huh. quieres es sentirte querida sentirte feliz y sentirte realizada entonces ¿qué más da que sea él o que sea otro el que te lo haga sentir o tú misma porque tú no quieres a esa persona, quieres lo que, lo que te hace sentir. Entonces, ¿qué más da cómo se llame? Uh-huh. Entonces, el problema del apego es identificar con esa persona esos sentimientos. Y en realidad, cuando, y todos lo hemos pasado, cuando aparece el siguiente y lo sientes por el siguiente, esa persona...
0: Desaparece. Claro,
1: entonces, lo que es de verdad amar a alguien por quién es está despegado de lo que a ti te hace sentir. Entonces, puedes desligarte de la gente con facilidad, porque yo lo veo como si el amor, imagínate que el amor es como como un fantasma que va poseyendo a distintas personas a lo largo de tu vida. Entonces, claro, mientras está poseyendo a una persona concreta con la que tú estás, claro, en ese momento esa persona es el amor. Pero realmente cuando... Esa persona te dejas es como ese fantasma vuela a pulular y no sabes sobre quién se va a posar, pero de quien tú es, con quien tú sentías era en ese fantasma que ha salido de ese cuerpo. Entonces, ese cuerpo ya le puedes tener mucho cariño mmm, por todo lo que habéis compartido, tal, pero lo que tú realmente sigues anhelando en tu corazón, ya lo que te estás abrazando, ya no está en esa persona. Es como seguir llorando un muer- una tumba, ¿no? que es pues realmente ya está el, o sea, el amor ya está pululando y lo que tienes que ver es sobre quién se va a posar claro. porque, porque en realidad el alma de lo que tú estás buscando no, no es una persona concreta es,
0: es como un alma que va poseyendo gente o sea, tú quieres lo que, lo que te da el amor pero es verdad que muchas veces yo creo que cuando hay una ruptura, también lo que lo que sufres o lo que, el, el, aparte de tener un miedo de no volver a encontrar a otra persona, claro. está el vínculo que has creado con esa claro. persona y el miedo a perder ese vínculo porque cada persona al final es un mundo no claro. entonces cuando dos personas se juntan, ese vínculo es irrepetible claro. el amor puede reproducirse de nuevo claro. en otra relación, pero ese vínculo, es, es, sí. es un poco el duelo de claro. perder ese vínculo. No, no, y es muy duro y es muy duro, y dicen que es más duro que las muertes, de hecho,
1: muchas veces, o sea, que muchas la muerte veces, de un cónyuge, sí. que es peor que te dejan que que se muera una pareja, claro. porque al fin y al cabo, que se muera tienes el, el consuelo de que querría estar contigo si pudiera, sí. ¿no? que os sea, ha separado una fuerza superior, pero cuando te dejan y esa persona ha elegido, Alegido, que prefiere que vivir sin ti, eso es durísimo, es durísimo. Y, entonces, y, y no hay que quitarle importancia, es lo que te digo, que, que no hay que ser superficial intentar quitarle importancia, no, porque no, o sea, mm. Eso hay que, eh, hay que pasarlo y es muy duro de pasar, uh-huh. pero, que, pero que, con, que si lo enfocas desde, desde el... Pues, pues con todas estas herramientas que hemos hablado, uh-huh. siempre va a ser más más fácil, creo yo. Y aparte pensar que, que la vida da unas vueltas flipantes.
0: Nunca sabes. Que nunca, nunca sabes y nada. que... Y
1: que y y, y que puede cambiar en un minuto y que a lo mejor te está separando para volverte a juntar, que no hay nada de malo en tener esa esperanza si no te paraliza. Si no te paraliza, claro. Porque es que a lo mejor precisamente, ¿qué sabes tú si a lo mejor eh, lo que va a ocurrir es que os separáis un tiempo porque tú necesitas conocer a alguien que te va a enseñar una serie de cosas que luego es lo que te van a permitir estar con el otro todo el resto de tu vida? Por ejemplo. Entonces, si te lo tomas todo como un videojuego en el que vas cogiendo herramientas para las cosas y que... que, es que no lo sabes. Entonces, cuanto antes conozcas al otro que hay en medio para volver con el tuyo antes volver al tuyo, a lo mejor, en Me vez de quedarte ahí trabada.
0: Me encanta, o sea, es increíble cómo tu mentalidad sí. creativa aparece incluso aquí, ¿no? Pero, <risa> el videojuego, los... Claro, los... es que yo creo al que... Al final es todo no, eso, eh. sí, sí. Bueno, antes de acabar, quería entrar un poquito, porque hemos hablado mucho de todo este tema de las relaciones, que ha sido súper interesante en, en tu profesión, que uh-huh. es impresionante, ¿no? Todo uh-huh. lo que haces y, y además todo lo que haces a la vez, porque uh-huh. eh, eres guionista y eres actriz y estás compaginando mil proyectos, uh-huh. o sea, ¿cómo ¿cómo consigues compaginar y organizarte con tantos proyectos diferentes al mismo ya. tiempo pues mira, no teniendo mucha vida personal,
1: <risa> digo porque eh, no, a ver pues poco a poco y una cosa detrás de otra, pero es verdad que le dedico muchas horas a mi trabajo y también es verdad que yo, con todo esto, t- tanta especializada en las relaciones y soy soltera, no tengo hijos y entonces bueno, que hago una vida muy la verdad muy entregada porque tengo mucha vocación
0: uh-huh.
1: entonces he hecho muchas horas al, al día pero, pero, bueno, el show, por ejemplo, pues estoy viernes y sábados y, y, bueno, es el rato de venir aquí y tal. Y de resto, pues estoy todo el día escribiendo. Ahora estamos rodando ya la segunda parte de Padre No Hay Más Que Uno. Uh-huh. Eh, que escribimos, es, escribí el guión y, y fui actriz de la primera parte con Santiago Segura. Estamos rodando la segunda, también estoy como actriz. Y, bueno, y, y tengo muchos proyectos como guionista. El guión me lleva muchas más horas al día uh-huh. porque, claro, escribir... Es, es mucho más más lento y laborioso pero bueno pero pero ahí voy yo creo que a veces haces más cosas cuando tienes muchas eso, mi experiencia eso es, es muy esa interesante, es sí, yo cuando he estado más ociosa no hago nada sabes Ajá. cuando tengo todo el día para hacer una sola cosa no la wow. hago y sin embargo cuando tengo que coordinarme y tengo que ir al teatro y hacer esto y hacer lo otro y no sé qué sobre todo necesito fechas fechas de entrega porque qué si reyes. no
0: eso te iba a preguntar, con las fechas de entrega, eh, eh, ¿eres muy perfeccionista? O sea, ¿Cómo consigues decir hasta aquí? O sea, este proyecto creativo ¿no? está cerrado, está finiquito. Ya, no, eso, es que
1: eso te obliga a la profesión, porque hay que rodarte al día, ¿sabes? <risa> hay que, entonces, si no, no soltarías nunca. De hecho, a mí el libro del espectáculo, me, me, si no llega a ser porque tenía la editora encima, es que tiene que salir ya, es que está todo el mecanismo, t- si no, yo no lo hubiera soltado el libro. Porque, porque siempre le puedes
0: dar porque una Porque más. ¿eh? Es más,
1: el libro se agotó la primera edición hace tres años uh-huh. y no he sacado la segunda porque quiero corregir un par de cosas y no lo he hecho. O sea, fíjate, fíjate hasta qué punto. Entonces, y aparte que los, yo no sé si en general, pero yo creo que es un problema muy común en la gente que se dedica a esto, de postergar, ¿sabes? Uh-huh. Y, y entonces yo lo compenso con que luego soy muy burra. Entonces, a lo mejor estoy una semana sin hacer nada y luego estoy cuatro días sin dormir. Y dices, ya, ¿ahora
0: o nunca? Claro, ¿no? o sea,
1: pero sería mucho más sano que tuviera unos horarios, que respetara y tal, pero me cuesta muchísimo.
0: ¿Crees que eso es por el miedo a, al rechazo, no? O sea, el perfeccionismo al final de dónde nace. Sí,
1: uh-huh. sí, sinceramente creo que sí, porque sobre todo cuando es una obra tuya, muy personal, uh-huh. eh, es como que quiere, tienes el, el, el riesgo de querer plasmarlo todo en un solo libro o en una sola obra. Que esté todo el compendio de todo lo que pienso. ¿verdad? Y es y, en, y sin embargo, cuando te encargan, por ejemplo, un guión sobre tal cosa, evidentemente lo intentas hacer lo mejor posible, pero no intentas hablar de todas las cosas que hay en el mundo. Hablas ah, de esa, ¿no? Claro. Y entonces, en realidad, a veces es más fácil que te encarguen cosas porque te obligan a centrar la mente, ¿no? Claro. Cuando te dan toda la libertad, sobre lo que quieras, buf, eso es un infierno. Eso es horrible. Claro, claro. Es más difícil de centrar. Pero, pero es eso, sí, básicamente.
0: Qué bueno. Pues nada, vamos con las últimas tres preguntas. En realidad son cuatro pero una ya me las has contestado, que es la de ¿qué libro recomiendas? ¿no? Ah, vale, ya nos las sí. has dado. Así que te voy a hacer tres preguntitas más. La primera es eh, ¿qué experiencia eh, ha hecho que hoy o solo una experiencia, ha hecho que hoy seas la persona que eres? Uf. Hmm.
1: Jo, es que una sola.
0: Elegir una. Un punto de inflexión que haya punto hecho. De inflexión. te haya jo. convertido en la persona que eres hoy. Jo. No, o
1: sea no hay una clara, porque... O sea, te podría, o sea, estoy intentando buscar en mi mente la primera en la que empecé a trabajar, uh-huh. digamos, ¿no? Porque a partir de ahí ya casi todo lo que me pasa intento que vaya en la dirección de uh-huh. irme convirtiendo en, en cada vez más el, el, en lo que me gustaría ser o, claro. o la persona que me hace más feliz ser. Pero, pero si fuera... Yo creo, te podría decir, más que una experiencia en concreto... Fue un nivel de hartazgo en concreto. Creo que realmente no decides cambiar el chip hasta que te hartas de Ajá. algo de corazón. Y muchas veces decimos estar hartos de algo y no es real. Cuando te hartas de corazón de pasarlo mal, uh-huh. algo en ti dice, se acabó. O sea, tengo que encontrar otra manera de tal... O sea, estoy de verdad harta y hasta harta de que tal cosa me haga sufrir y la única manera que puedo hacer, porque no puedo evitar que me siga pasando, es cambiar la forma en la que yo veo esto, entonces... Siem, yo creo que en realidad todas las personas cambian en el momento que se hartan, en la dirección que sea, pero sí. ese, ese hartado tiene que ser, muchas veces decimos, no, estoy harta, pero sigo, entonces no estás harta. O sea, por ejemplo, cuando en una relación que te va mal, que no, jo, me tiene harta, no sé, sigues, no estás harta de verdad.
0: El placer es mayor que el dolor que estás sintiendo.
1: Exacto. O sea, el placer o, o, o tu adicción Pero, o, o tal. Lo que sea. O sea, el hartazgo de verdad, o sea, el tocar fondo de verdad en cualquier sentido,
0: uh-huh. es,
1: es, es lo mejor que te puede pasar.
0: ¿Y de qué te hartaste tú?
1: Yo me harté, de, pues, pues por ejemplo, hablando de, en, en materia de relaciones uh-huh. y tal, y por lo que, pues, de pasarlo mal... Mm, con cosas que yo, mi mente me decía, no tiene sentido pasarlo tan mal por esta chorrada. O sea, tiene que haber algo, algo está mal en tu mente cuando te afecta tanto. Mm, ¿No? En la obra lo digo, digo, cuando, por ejemplo, en la obra cuando digo de broma y tal, cuando... Cuando estás esperando que te llame alguien y te desesperas y tal, y dices, no, espérate. Evidentemente lo grave no es que esa persona me llame o no. Uh-huh. Lo grave es que hay en mi cabeza para que me afecte tanto que esta persona me llame o no. Por claro. ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? a mí nunca, la verdad es que nunca me ha afectado tanto, ¿no? <risa> pero, pero entonces cuando te hartas de pasarlo mal por cosas que algo en ti te dice que, que eso no tiene por qué ser, porque dices. Vamos a ver, es que, porque todos somos muy conscientes de que, de que, Jolín, de que muchas cosas que nos hacen sufrir son tonterías. Y con uh-huh. nuestra cabeza somos conscientes. decimos Jolín, tengo sal", en muchos casos, ¿no? Que uh-huh. tienes salud, tengo trabajo, mi familia está bien y sin embargo lo estoy pasando mal. Por eso. Por una cosita uh-huh. emocional de nada. Entonces, yo creo que a nivel mental casi todos somos conscientes. Pero el paso interesante es decir, es que no me da la gana de resignarme. O sea, si, si soy una persona que permite, con todo lo bueno que tiene, que esto le haga infeliz, no no quiero ser así, quiero hacer lo que haga falta para que esto me deje de hacer infeliz. Y y yo creo que, no te puedo decir una cosa concreta, pero seguramente es la acumulación de cosas, la acumulación de ver que, que te pasa, porque por ejemplo, en las relaciones le pasa mucho a la gente, lo que hace es cambiar de relación para ver si con esa le va bien. Y en realidad estás delegando tu poder, porque a lo mejor, claro, dices, he salido con cuatro chicos o con cuatro chicas, pero por fin he encontrado a uno que me hace feliz. Si algún día ese se va, se lleva su fe, tu felicidad con él.
0: Uh-huh. Porque
1: no lo has curado tú. Claro. Ha sido que ha coincidido, que has encontrado... Pero tú no has cambiado
0: nada. Nada, nada. Ha no sido la cambiado. casualidad. Uh-huh.
1: Entonces, cuando esa casualidad, igual que te trajo a esa persona, se la vuelva a llevar, tú estarás igual.
0: Uh-huh. Y, volvas,
1: y volverás a ser un títere en manos de la casualidad. Y en manos de que después de ese, a lo mejor vengan 10 malos.
0: ¿Sabes? Claro. Entonces tu proceso podría haber, sido claro. haber pasado de la broncita no bueno. Exacto.
1: Entonces, a mí me ha liberado mucho. Otra cosa que también he, he contaba en el show, cuando me he dado cuenta de que la vida no te debe nada. Es que nos pasamos la vida pensando, mm, no, ya me toca algo bueno. O sea, esto es injusto, ¿no? Por ejemplo, me han, me han llegado 10 tíos que son todos unos cabros. Ya me va a llegar el por qué. Porque la gente que dice, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? O sea, ¿quién dice que la vida te debe algo? O sea, ¿dónde está escrito? ¿Dónde hay unos jefes por encima de nosotros que reparten equitativamente? O sea, es muy liberador darte cuenta de por qué me tienen que pasar cosas buenas. O sea, ¿quién? ¿Quién? O sea, ¿en, ¿en qué momento me ha dicho alguien que yo merezco algo? O sea, piénsalo, o sea, todo lo que tengo lo tengo que agradecer porque igual que lo malo me viene, no puedes... Lo bueno tampoco. O sea, ¿por qué me merezco.? O sea, no sé cómo explicar. Uh-huh. Entonces, cuando asumes que es que. No, es que como ya llevo tantas relaciones fallidas, jolín, me tiene que venir una buena o no. O no, que es lo que digo en la obra, la falacia del jugador. Caemos en la falacia del jugador. Si he lanzado una moneda al aire 20 veces y las 20 veces ha caído cara, yo me empeño en que en algún momento por narices tiene que caer cruz o no.
0: El 100%, porque el 50%, cada, por claro, cada vez que lanzas
1: la moneda vuelve a hacer el 50%. Entonces. Qué libertad a decir, es que a lo mejor, ya que estamos con las relaciones, nunca encuentro a nadie con quien encaje y ¿entonces qué hago? Pues es que puede pasar, entonces renunciar a a todo y decir, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ser lo más feliz posible, pero no depositando las expectativas en
0: tú también creas mucho tu realidad o sea que al final eh, es ponerte claro, en eso claro es que lo
1: más probable es que cuando haces todo eso aparezcan las personas correctas
0: uh-huh.
1: sabes Porque... lo... pero, pero, pero en realidad tampoco será casualidad tú también has cambiado ser muy activa en ese proceso
0: de crear tu vida no claro
1: yo, yo no creo que nadie me deba nada uh-huh. y estoy dispuesta a asumir <risa> que, que que bueno que, que espero tener suerte e irme ganando las cosas que me pasen pero Poquito a poco.
0: Venga, pues vamos con las dos últimas preguntas, ¿vale? ¿Qué tres cosas haces para cuidarte cada día?
1: Pues la verdad es que
0: pocas, pero...
1: (risa) No, porque soy soy muy dejada. No no, no hago mucho. O sea, bueno, sí que que medito, que bueno, eso me parece súper importante, y sí que hago trabajo interno... Pues esto que estamos haciendo ahora, uh-huh. o sea, con lo que estamos siempre, hablando, sí, sí. Eso sí, a nivel interno. A nivel externo me gustaría hacer más porque siempre estoy, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer tal. Y la verdad es que no lo hago porque soy muy vaga. Y trabajo mucho. Soy muy, mucho muy vaga. Uh-huh. Y me divierte más trabajar en lo interno que en lo, que en lo externo. Uh-huh. Pero la verdad es que no... Pero bueno,
0: cuidarte también es cuidarte a nivel interno. Sí, o sea, meditar sí, es sí. cuidarse mucho. sí. ¿no? sí. Qué bonito. Y por último, ¿qué es para ti la satisfacción? Esta es una pregunta que siempre hago.
1: La satisfacción, pues ser, ser feliz, con, ser feliz con, lo que, con lo que estés haciendo en cada momento. O sea, para mí la satisfacción es, yo lo comparo como cuando eres pequeño, que no necesitas, estás viviendo tan el momento que no uh-huh. quieres estar en ningún otro lugar. Pues yo, y mira, yo hay dos cosas que siempre deseo para la gente, que para mí son sinónimo de satisfacción, que son... Ataques de risa.
0: Ay, me encanta. Y
1: subidones de adrenalina. O sea, la, la, la risa es lo que más te... Por eso me gusta hacer humor, porque la risa es lo que más te ancla al momento. Es, el, es casi, la risa y el orgasmo es casi el único momento en que no desearías estar en ningún otro sitio, en que no estás pensando en ninguna otra cosa. Para mí la satisfacción plena, así, gorda, que te llenas la boca diciendo satisfacción, son esos momentos que, que te llenan tan por completo que no existe pasado, presente ni ningún otro lugar en el que quisieras estar. Si conseguimos... Crear eso de momento en momento.
0: Jo, es eso eso es la vida soñada qué bonito muchas gracias Marta me ha encantado hablar contigo y compartas todo esto que has aprendido porque al final hemos hablado más de relaciones que de ninguna otra cosa sí, claro maravilloso que ¿se puede comprar tu libro? se puede comprar mi libro cuando deje de ser tan desastre y
1: de hecho me voy a retirar mañana a mi casa a tener IFE tres días para acabar de revisar todo lo que ya quiero revisar y ponerlo sacar ya la nueva edición y que máximo en febrero esté ya disponible
0: fenomenal Sé pues que en las sí, redes
1: sociales lo anunciaré que ya está. Dejaremos de todo. todos
0: los links, lo que has recomendado sí. y desde luego este libro, porque estoy segura y que decir, muchas y personas. Y debo decir que me da
1: mucho corte cuando hablamos es porque parece que vas como sentando cátedra y todo esto de lo que hemos hablado, yo creo en ello, pero sigo trabajando en ello. O sea, no pretendo. Porque yo no, no, eh, no, no ir de gurú de nada porque, porque estoy en la lucha, como todos. ¿no? Te entiendo
0: perfectamente, porque eso me pasa a mí también siendo coach, como muchas veces parece que como te dedicas a esto, ¿no? Sí, y tal, parece que estás esto imponiendo y tal y
1: me da como, como vergüencita porque, porque yo misma sigo en la lucha de estas pa. mismas cosas que lo que te decía ayer en la, reuni- en la reunión en la función, me dio un ataque de risa sobre una cosa, sobre lo que yo ya he escrito ya he reflexionado, ya he superado y me he vuelto a encontrar y me ha dado risa Claro, ¿sabes? claro es,
0: eso es, es, Pero qué, boni- qué bueno que apuntes esto porque eh, creo que es muy importante no a finalizar la, la charla con esta aclaración que es que no somos perfectos No, 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 no claro, que, es que
1: que, 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 que Además, cuando te pones como un poco serio, profundo, da, me da miedo, ¿sabes? Que suene a, sí. a sentar cátedra o a, o, a, o a decir, ¿no? O sea, no. yo comparto desde mi más absoluta humildad cualquier, cualquier pensamiento, como, si, como cuando hablo con mis amigas, o que, que pueda decir, ah, pues esta forma de verlo no la había visto y igual me viene bien. Exactamente uh-huh. igual que estoy segura que toda la gente que nos oye nos diría formas de tal que mm, vendrían super ¿Y bien. Y todas las
0: reflexiones que tú has ido haciendo, lo que has aprendido, también lo que has aprendido claro. de Punset, que es un regalo y los juegos, que tú has creado juegos maravillosos claro, eh, para para que te inventar. sirven a concretar
1: claro, para concretar, ¿sabes? porque muchas veces hablas como paja, no que, que es lo que da eh, sí, claro, todo es muy fácil, pero ¿cómo se lleva a tierra? Ajá, ¿sabes? 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 ¿Qué, ¿qué ejercicio concreto hago cuando me dejen que a mí me cambie el chip? Me y eso es lo que sí que me gusta, hacer por si ayuda a alguien, no solo hablar en abstracto no, no,
0: no, no me han encantado todos los juegos que nos <risas> ha recomendado, así que nada gracias me de gracias, corazón tata. y te seguimos, vale, gracias, muchas, muchas tata. gracias Yes.